0: 当地时间1月8日，在即将举行的美俄安全会谈之前，美国政府高级官员宣布，美方计划与俄罗斯讨论限制在乌克兰部署导弹及军事演习规模问题。这位官员称，俄罗斯表示对在乌克兰部署进攻性导弹系统的前景感到威胁。但正如拜登总统告诉普京总统的那样，美国无意这样做，因此这是我们可能能够讨论的一个方面。但是我们希望了解俄罗斯是否愿意做出对等承诺。美国官员还表示，美国准备与俄罗斯讨论限制在北约和俄罗斯边界地区进行军事演习的规模和范围问题。这个新闻一个字概括：谈。哈,哈，美俄终于谈了，对话了。但是你看，双方在这次就对话之前就各自表明立场，就是拿出一些狠话哈、啊，放出一些态度来给大家看，似乎把自己搞的都已经没有什么退路。当然说，啊、呃，这种相对来说建设性的姿态，双方也多少算是做了，但总的来说不乐观。一月九号，俄罗斯的副外长里亚布科夫表示说，俄方不会在乌克兰问题、欧洲安全局势上做出任何让步。而且说对美国目前的态度感到失望。美国方面说什么呢？说也许这次美俄安全保障的谈判啊，不会有任何突破，都表示一个相对比较悲观和强硬的态度吧。那你说有没有可能有意外呢？那这个世界我们只能说什么事情都可能发生吧。关键是什么呢？还是要看看历史，看基本盘。如果美俄从历史层面双方的这个恩怨或者矛盾啊一如既往。另外，从基本盘上没有一个颠覆性的变化。你比如说啊，俄罗斯或者美国比现在啊更加的衰弱，或者一下子得到一个巨大的发展，就双方现在的这个实力结构态势这格局发生巨大的变化，那就不好说了。可我们讲的所有这一切都不是一蹴而就会发生的呀，那我们只能判断双方很难达成一个像样的，就大家都能接受。说白了，就是俄罗斯提出那个诉求很难得到满足。因为既然谈判，谈判是一种妥协的艺术，妥协的目的是什么？就还是做交易嘛，双方都要觉得合算，都有利可图才行。那么，如果俄罗斯提出这个诉求，美国满足了，那美国显然会在其他领域有所得。关键是俄罗斯你能给什么？我觉得这是我们看问题，就是来做一个预测哈，评判这个事儿，这是我们一个角度。还有一个角度呢，就是历史。呃，看俄罗斯和西方的关系，那我们还是必须要回到历史去看看历史。其、就、实、是、俄罗斯和西方这个关系啊，好像就是命中注定似的，没有办法。这个问题或者这个矛盾很难得到化解。你看啊，呃，最早俄罗斯我们知道他是这个斯拉夫人嘛，斯拉夫人和比如说欧洲那时候美国就无从谈起啊，和什么日耳曼人啊、古萨克逊人他不一码事儿。而且斯拉夫人总的来说相对文明比较落后，斯拉夫就奴隶的意思啊。所以你想，传统欧洲人对他们是有优越感的。那他们本身呢，一度文字也没有啊。当然，我们知道后来建立了一个呃古罗斯一个国家，定都是基辅，之后就是被蒙古人整个占领。呃，我看过不同的这个民族性格方面分析的书，有人讲这个斯拉夫人就是说俄罗斯这人啊，最早先的时候并不是很彪悍的民族，战斗民族，主要是被蒙古人统治之后，双方的文化逐渐的融合。等于被注入了这个强悍的基因，有这个说法啊，也有说法说，你看，呃，俄罗斯就斯拉夫人本身游牧文明嘛，他文明谈不上很先进，但确实是好斗啊、哦，彪悍，也有这么说的。但总而言之，等到蒙古人退却，就是莫斯科公国啊获得了独立啊发展之后，他确实具有很强的攻击性，就四处扩张，四处抢嘛。你想莫斯科公国才多大呀？现在你说俄罗斯版图面积多大呀？更不要说苏联了，就很大。而且俄罗斯从地理位置上讲吧，一个它靠北，它纬度比较高，你真要搞农业吧不太容易，那搞什么呢？要么就抢，要么就商业嘛。我们说古代啊，你要搞商业的话，就说欧洲贸易吧，那就需要出海口，需要航道，否则你们没法建立海军啊。到彼得一世，他上台他搞改革，他就说过一句著名的话，说一个君主两只手，一只手是陆军，另一只手是海军啊，没有海军你少只手啊。那你想海军？海军总不能在伏尔加河里转悠吧？得出去啊，需要出海口。但是我们知道，你看古代历史就是这样。你别管是俄罗斯还是别人，出海口啊，没别的办法，只有抢。那就和瑞典和土耳其打架呗。俄罗斯历史上两个非常著名的君主大帝，一个是彼得大帝，一个是这个女沙皇叶卡捷琳娜二世，称大帝的，跟瑞典打大北方战争，跟土耳其打了14把俄土战争。到了十九世纪五六十年代那时候吧，土耳其打不过吗？那沙俄直接对欧洲形成影响了，最终是英国和法国受不了了，就帮土耳其打克里木战争，这才把沙俄打回老巢去。是这样，那你看整个这个过程，你从西方人那个角度讲啊，他们在历史上你看怕谁啊？一个是肯定怕蒙古人啊，地缘政治大锤啊，被敲击过呀。而这个俄罗斯就沙俄呀，从历史上看，他们从某种意义上确实继承了蒙古人的衣钵。这个战争的传统和技巧啊，甚至社会的组织形式啊，所以他们当然恐惧。你恐惧蒙古人，换了个马甲，俄罗斯人又来了，我当然恐惧了。这是一个。另外，俄罗斯这个扩张速度很快，版图面积很大，很多人分析俄罗斯人的心理是这样：他占了一个地方之后就要保住他，保住那你和敌人之间最好有一块缓冲区，你还要打出一块缓冲区来，然后你就经营，最后这块缓冲区也被你经营成了你家的。很实实在在的产业了啊！那你还得在外边再打块缓冲区来保护它，这就越打越大，越打越大，对亚洲这边扩张，这我们都知道，对欧洲也是有压迫呀、啊，欧洲人也受不了，很警惕沙俄。更要命的是什么呢？就是拿破仑，他携这个法国大革命之威啊，横扫欧洲，传统的欧洲一些君主国受不了，打不过拿破仑，最终是谁解决的问题？沙俄嘛，拿破仑被忽悠着，像梅特涅什么那帮人忽悠他打沙俄。因为沙俄呢，这个国家是双头鹰嘛，它既对着亚洲，有很广袤的亚洲的版图领土；另一方面又对着欧洲，但是它主要的政治和经济中心是在欧洲这部分啊。但沙俄不听拿破仑的话，拿破仑当时想对英国进行封锁呀、啊，整个欧洲谁也不要跟他进行贸易，我困死他。结果沙俄就和他做生意啊，不听话我就搞你吧。结果打沙俄，拿破仑觉得以自己的这个能力啊，以法国军队的勇武啊，很快的。把沙俄打翻在地，签个合约就完了。结果沙俄呢，知道打不过你，我躲着你走好吧？我首都都让给你了，你把火烧了算了。我跟你耗，你想拿破仑，他也知道俄罗斯冬天冷啊，他就想和沙皇签个协议，你投降哈、啊，人家不跟你签，我跑还来不及呢，你慢慢冻着吧。最后法军在俄罗斯大败。那损失惨重，元气大伤啊！与其说是被俄罗斯军队打败，不如说被俄罗斯的天气打败。拿破仑就这么失败了，那沙皇就亚历山大一世，反而是成了整个欧洲的一个拯救者。沙俄那是欧洲宪兵啊，这非常可笑啊，因为实际上，你像彼得一世那时候，就是想向欧洲、想向西方学习，我是个学生，是这么个定位。到现在，我拯救了你们。大摇大摆在巴黎还越过兵，那你想，对于欧洲人这是个什么印象啊？当整个当时西方乃至世界的最主要的一个殖民者英国大英帝国，那就把俄国当成一个主要的敌人了，就双方一系列复杂的博弈。沙俄这个国家给人的印象是什么呢？它确实有它原始落后的一面，它的社会制度、啊，它的技术、它的工业，那和西方和这个西欧啊，等于有代差的，它还农奴制呢。而且就说克里木战争的时候。纳齐莫夫，这是黑海舰队的司令官啊，他的工程师是偶然看到了这个英法联军的一条蒸汽船啊，就搁浅了。他们去解剖了，看了看，傻了，说这个东西我们没有啊，人家比我们先进一代，打不过，所以最后干脆就把军舰上大炮搬到岸上去，军舰就自沉了，就不如人家欧洲啊。但是你看到现在又成为欧洲的拯救者，欧洲也很尴尬。所以沙俄这个国家呢，欧洲一直就比较提防，不管是之前蒙古人带来的梦魇。还是沙俄这一系列的操作，而我们也知道，征服俄罗斯这个地方很难。从当年的拿破仑到后来的希特勒，谁也不傻呀、啊，都算是聪明人吧。但是最后都在俄罗斯翻车啊，折戟沉沙。你想，俄罗斯这个国家它很大，战略纵深啊，资源几乎是无穷尽的。它不发达，你都难奈它何；它要发达了，可怎么办？它最接近发达的一次，其实就是布尔什维克革命，掌握政权之后，你看从苏俄到苏联。在二战之前，他拼命的进行工业化。其实到二战开始的时候，他的工业化程度也不能说非常高，和纳粹德国差距其实很大，在很多主要的指标啊，就武器的这个质量啊，包括数量啊、煤啊、钢铁这些指标上都不如德国。但是战争打起来，不光是看指标啊，耗吧，耗到最后的结果，你想， 1941年6月22号是纳粹德国越过边界入侵的苏联，到最后。是德国的首都柏林被红军攻克，希特勒自杀。当然，苏联本身付出非常惨重的代价啊。即使如此吧，在战争结束之后，它成为和美国并驾齐驱的一个国家，在全世界没有过。那我想说的是什么呢？其实这段历史我们以前也不止一次聊过。我想说的是，就说俄罗斯这个国家从沙俄开始算，它和传统的西方就格格不入。它当然也不被东方接纳，它也不是一个东方国家。没有加入到东方的这个，就文化的这个秩序啊，没有。它是跨在亚欧之间，它对西方造成的这个震撼和冲击，西方人是忘不了的。就不说意识形态，俄罗斯对西方，对西方看来也是构成巨大的威胁啊。而且，呃，如果以前我们聊过一个词叫“雄鲨争霸”，这个“雄”代表一种大陆秩序，那个沙“鲨”鲨鱼的“鲨”，那是一种海洋秩序。当年是英国，现在是美国。美英之间的关系呢？它其实有人讲是一种父子关系、继承关系，其实很有道理。就它的一种不同的秩序、霸权秩序、帝国秩序，这种争夺一直是很剧烈的。在这两种秩序激烈碰撞啊、对抗的时候，反而是有一些强国可能会脱颖而出，会得到相应的时机和空间。是这样，就我们没说意识形态，就是这个状况。说意识形态，就苏联、啊、这个对西方世界的冲击自然就更大。那翻回来，我们说苏联解体了，但俄罗斯还是俄罗斯啊，俄罗斯就是回到苏联之前的那个状态，西方人依然是恐惧的。所以普京不是说嘛，苏联解体之后，我从欧洲我就看到什么呢？他们想把俄罗斯继续分裂，分成那么七八块，不如此他们不放心，就这个道理。行了，聊了这么多，我们实际上是从两个方向来关注这个事一个是从历史上讲，为什么西方对俄罗斯抵触啊、警惕啊、不放心啊，甚至敌视啊。应该这叫一以贯之吧。最早实际上是蒙古人抡动这个地缘政治大锤敲击了西方，从那时候开始，西方就感到一种不安全。而俄罗斯啊，战斗民族嘛，从某种意义上作为这个传递继承了蒙古人的衣钵，行事的风格，这种力度，这种力道，那西方当然感到压力。不管是沙俄、帝俄、苏联，还是今天的俄罗斯，你那么大的地盘，你现在有核弹，你行事的风格又比较彪悍。所以你如果不彻底的就是分裂掉、削弱掉，我是不放心的。这是从历史上讲，那从现实上讲呢，双方确实在一系列问题上针锋相对，而双方的这种实力的对比，当然我们说俄罗斯今天和当年的苏联比，它实力削弱很多，但美国也衰落了，西方现在也有自顾不暇的成分在啊。目前双方的力量对比达成了这么一种僵持或者均衡的态势吧。如果不是某一方发生一个巨大的变化。那这个僵局就不好打破，在这个时候，你俄罗斯提出一系列的条件，希望西方做一个非常彻底的让步，恐怕并不现实。那目前的这个对话其实是俄罗斯主动提出来和推动的，他不是抛出了两份文件吗？就这个安保框架呀、啊。但是你提出这个诉求，你是希望对方给你一个明确的回应，而且是肯定和尊重，但是对方会吗？普京自己不是也说过这话吗？就算签了又怎样？他们会撕毁啊，他靠不住吗？所以，恐怕没有人对这个对话的前景表示过分的乐观了。